0: Salve, 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 amigos e amigas. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão, uma reunião direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que carinhosamente tratamos como FEAC, Minas. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenhamos uma noite de bênçãos, de oportunidades de estudo e também momentos terapêuticos que favoreçam o atendimento às nossas necessidades morais, psicológicas, espirituais. Vocês que estão vindo à casa a primeira vez, presencialmente, não é? Sejam bem-vindos. Nossa reunião, nós é, estamos no novo formato, agora com o Evangelho na Casa de Kardec, é o tema do nosso encontro das terças-feiras, e cada semana a gente desdobra, trabalha assuntos do dia, e... Essa reunião é transmitida e estamos sendo, nesse momento, acompanhados pelos nossos amigos na internet, através da transmissão pelo canal Gênesis, que é daqui, da FEAC, e também o canal da Rede Amigo Espírita, que temos uma parceria aí de mais de 10 anos de transmissões das nossas atividades. Lembrando ainda que todas as manhãs de segunda a sexta fazemos o Gênesis no Lar, que é o evangelho transmitido pelo YouTube, quem quiser acompanhar gratuitamente, disponível aí para vocês. É uma maneira de integrarmos a equipe, estamos juntos já há 584 eventos, acho que completamos hoje. Nós iniciamos esse trabalho quando começou aquele processo que nós fomos impedidos de nos, reencont- de nos encontrarmos face às dificuldades sanitárias e começamos esse trabalho e está dando muito certo, e o pessoal pediu, e embora estamos retornando, pediram para não suspender, não é, Denise? Você foi uma que pediu, né? Pois bem, então vocês estão convidados, toda segunda, de segunda a sexta feiras às sete horas da manhã, bom horário, não é? Nessa época do frio, não é? O que, que vocês acham? Tem gente que fala assim, o Casalberto, eu não dou conta, porque eu acordo mais tarde, eu fiz assim, não tem problema não, nós vamos orar para que você tenha um bom sono, aí quando levantar assiste. Ah, eu tenho uma amiga, a Heleninha, Ela faz o almoço escutando o evangelho da manhã. Eu falei assim, cuidado para não queimar o arroz. Mas dá certo. É isso aí, gente. E o pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também. Que nós possamos nos intercambiar aqui pelo chat, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós vamos iniciar a jornada fazendo a nossa oração. Então, eu peço que vocês, nesse momento, vamos juntos. Se você se sentir melhor assim, feche os olhos. Vamos fazer aquele exercício de visualização terapêutica. Vamos mentalizar um ambiente na natureza da sua preferência. Um jardim, um lago, um pequeno riacho... Uma praia, a montanha, aquele cantinho da sua preferência, lá na sua casa. O importante é que a gente se sinta acolhido, que nos sintamos bem, vamos respirar profunda e calmamente, vamos visualizar a figura o Espírito do nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas, amigo de todas as horas, vamos, nesse momento, rogar a Jesus que nos abençoe, que os bons espíritos possam nos envolver nesse momento, tratando das nossas dificuldades, as doenças conhecidas ou veladas, que esse momento possamos estar envolvidos pelas vibrações do bem, do amor que possamos todos nos sentirmos em paz. Deus nosso Pai, abençoe a todos que a nossa atividade possa ser um oásis de bênçãos, um recanto consolador, que todos que aqui se encontram recebam, de acordo com suas necessidades, que possamos formar um grupo em que as bênçãos, a luz, a fraternidade se façam. Mas ainda pedimos, em nossas orações, pelos familiares, Entes, amigos, aquele coração que você se recordar, enderece, luzes, o que de melhor você tenha no seu coração. Ainda pedimos para quem sofre, que está nos hospitais, nos cárceres, vivendo a miséria física, material, moral. Os nossos irmãos pacientes, doentes mentais, nas clínicas de recuperação. Todo o cenário de desolação. Como também pedimos para os espíritos que sofrem que no mundo espiritual estão descobrindo o que plantaram, que as luzes sejam espargidas pelos peregrinos trabalhadores do Cristo em várias dimensões. Envolva ainda, Senhor, os espíritos amigos que vieram nos visitar, entes saudosos, companheiros de outras caminhadas, de outras reencarnações, aqueles que nos antecederam na grande mudança. É um momento de celebração. Obrigado, Jesus, pela realidade espiritual que passa a dar sentido à vida. E assim, contentes por tantas bênçãos, nós pedimos proteção para a reunião, que a nossa casa seja blindada contra as forças do mal. Um campo magnético que favoreça, inclusive, os tratamentos que aqui serão realizados. Assim, pedimos autorização para iniciar mais uma reunião Evangelho na Casa de Kardec. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que assim seja. Pois bem, amigos, amigas, nosso trabalho de hoje tem como foco principal o tema. Alguém tem que falar que o 2320 de carro está em uma carteira e uma carteira que está com o estudo mais nós estamos iniciando a atividade com o tema Há Muitas Moradas. Não é isso, Denise? Hoje, vamos aqui fazer essa dupla dinâmica. Então, Denise fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que estudamos nas terças-feiras. Então, vamos trazer o capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu peço aí uns minutinhos, talvez uns sete minutos, da atenção de vocês para que a Denise possa fazer a leitura e os amigos que estão em casa, que queiram acompanhar, repito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo terceiro. Há muitas moradas na casa do pai. Denise, pode fazer a leitura, por favor. Boa
1: noite, amigos. Item 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Item 3. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que este se de- desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Item 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora, se não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, Onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente nem nele atravessam todas as fases do progresso que se lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Eles, uma recompensa, ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo, o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem Relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal.
0: Muito bem. Denise, eu gostaria de te pedir que você resuma. Pode começar pelo item 3, você tem três tópicos: 3, 4, 5. Um resumo rápido para mim do item 3, do item 4 e do item 5.
1: Bom, boa noite, amigos, novamente. Bom, o primeiro, nesse item terceiro, né, de diferentes categorias dos mundos habitados, vem falar dos diversos mundos que existem nos planetas e que que possuem mundos mais inferiores e superiores à Terra e mundos também intermediários. No item 4, veio detalhar como são esses mundos, quais são eles, não é? É, Mundos primitivos, mundos de regeneração, mundos celestes, então veio detalhar para a gente. E o quinto né, veio nos dizer que nós não estamos presos indefinidamente nesses nesses mundos, né? e que, à medida que vamos evoluindo, que vamos melhorando espiritualmente e moralmente, nós podemos habitar mundos mais superiores, até atingirmos mesmo a última classe, que é dos espíritos puros que habitam né, as regiões celestiais.
0: Fala, Emmanuel, eu tenho uma frase que você... Ilustra a sua performance. O poder da verdade está na síntese. Você sintotizou muito bem. Bom, vamos lá. Pessoal, é, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Nós temos uma obra extraordinária, que é a obra é, mais vendida, mais procurada, das obras espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Foi publicado em 18 de abril de 1857, são mais de 160 anos. Embora 160 anos no calendário humano é uma gota do tempo. É muito pouco tempo a definir que o espiritismo ele é muito pouco conhecido na história humana. E, naturalmente, para quem não sabe, o espiritismo ganhou corpo, espaço, principalmente no Brasil, porque ele nasceu com muita punhança na França, mas circunstâncias da história abafaram e a árvore, a espiritualidade, transplantou para o Brasil. E aqui o movimento espírita é, ofereceu é, obras, grandes vultos. E o espiritismo hoje é uma obra, vamos dizer assim, é, ela é propagada a quatro ventos, embora os ventos ainda muito acanhados. Porque, na verdade o Espiritismo chega para a humanidade no momento oportuno. Porque era necessário que os homens crescessem, desenvolvessem aspectos da ciência, da filosofia, das experiências sociais, para que, no século XIX, muitos Espíritos reencarnassem, inclusive preparassem o advento do Espiritismo, que acabou se consolidando com Allan Kardec. Então, é um cenário. Agora, é muito importante que nós viemos ao Centro Espírita, e talvez temos aqui corações que estão acessando pela primeira vez, é muito interessante que a gente possa também recordar que o Espiritismo é uma doutrina que foi... Que foi profetizada pelo próprio Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que estuda aspectos do Evangelho de Jesus, tanto que o primeiro primeiro, nome do livro, Evangelho, era A Imitação do Evangelho. A Imitação do Evangelho. Depois se tornou. Evangelho segundo o Espiritismo. Por que imitação? Foi um termo usado na época para dizer que era um estudo em torno da mensagem de Jesus. Alguns aspectos morais que Kardec entendeu sobre a inspiração do próprio Cristo serem aspectos importantes. Então, objetivou um estudo de assuntos morais Porque curas, as predições, foi tratado em outros cenários, em outros livros, certo? Então, voltando. Jesus, vamos ao contexto histórico. Quando Jesus está preparando a sua partida para o mundo espiritual, depois que ele já tinha deixado os ensinamentos... Todos sabem que ele reuniu os discípulos e fez a chamada ceia. Ficou conhecida como a Santa Ceia. Ele reparte o pão, estão lembrados? Ele lava o pé dos discípulos e ele faz considerações que se tornaram roteiro para os discípulos que teriam que assumir o papel face à ausência do mestre. Ou seja, cada um assumindo a sua tarefa, porque era necessário que a mensagem pudesse ser propagada e pudesse chegar, inclusive, nos nossos tempos, nos nossos dias. Pois bem, então, dentre tantos ensinamentos que nós vamos encontrar, eu vou citar aqui o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, mas o Evangelho, no capítulo 14, Jesus disse assim. Eu vou repetir a expressão porque ela se tornou então a base que Allan Kardec escolhe para fazer esse estudo do capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Foi quando Jesus, vejam bem, ele está anunciando que vai embora. Então, ele chama os discípulos com muito carinho para delegar-lhes Responsabilidades, mas ele o faz de uma forma muito carinhosa. Porque Jesus é a expressão máxima da virtude, todas as virtudes. E uma delas é o carinho, o trato bendito, o cuidado nas relações. E observe, ele era um homem que vivia fora do seu tempo. Fora daquela dimensão material, que é o ambiente que nós estamos acomodados. Estamos condicionados a viver com os olhos, com os sentidos, né? a cognição, os sensórios do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Não é esse? Não são esses os recursos que você usa para lidar na vida material? E os homens, naquela época, estavam muito pouco preparados para entender o que ele dizia. Então, quando ele usa expressões como o reino de Deus, ele vai tratar dos fenômenos que estão para além da matéria, na ciência chamada metafísica, ou seja, para além da física conhecida, por mais que a humanidade sempre fora chamada para refletir sobre a imortalidade da alma, os homens daquela época eram muito imaturos. Graças a Deus, não somos mais. Concorda? Mais ou menos? Ou discorda? Então... Ele vai dizer assim, olha, eu estou indo embora, pessoal. Eu vou partir. Aqui, se você avisar para alguém que vai desencarnar, é um Deus nos acuda. Ou não? Deixa a carteira. Olha aí a herança. Não, você não pode. Ai, meu Deus, o que será de... Não é assim? Ou então, tomara, vai. Tem umas histórias assim... Só para vocês darem um sorriso. Como é que a gente lida com a morte? Você lida bem com a morte? Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que eu fiz essa pergunta na primeira palestra que eu fiz na minha vida aqui, nessa encarnação. Eu fiz. Eu lembro. Assim, você está preparada para desencarnar agora? Eu fiz essa pergunta, eu repeti essa pergunta a vida inteira. Eu nunca fui convencido por alguém que estava preparado, que estava pronto para receber o bilhete. Que geralmente o povo costuma até se apresentar tal qual, né? Mas no fundo, no fundo, nós temos dificuldade. E eu não vou dizer que esteja errado. É apenas uma constatação do que vem a ser maturidade. Porque não adianta você conceber que o espírito é imortal, se isso não é internalizado, se se você não vive tal qual esse preceito, esse princípio. Por isso é que muitos, um percentual considerável, para não dizer quase a totalidade dos religiosos na Terra, na verdade, somos religiosos materialistas. Porque a nossa vida é pautada no materialismo. Inclusive a própria religião. A nossa maneira de tratar com Jesus costuma ser um grande negócio. Eu peço, só me atenda. Na hora que eu preciso, eu vou. Não é assim? Quantos de nós não viemos no centro espírita porque a barca está quase que afundando? Poucos vêm aqui já... Não tem problema, tá, gente? Isso não é nenhuma fala presunçosa e condenatória, longe disso. É só uma constatação. Muitos, a maioria, estamos precisando, como os discípulos naquele tempo. Eles precisavam muito do mestre. E o que que ele fez? Um grande professor, um grande amigo. Ele reuniu um grupo. Deu a vida, ensinou tudo que ele podia. E os seus ensinos são pautados todos na, nas fundamentações da virtude, do respeito, da gratidão. Ele fala assim para a turma lá. Olha, vocês são de uma escola, vocês são judeus. Vocês vivem o que Moisés ensinou? Quando ele perguntou isso para os sacerdotes lá, o que que aconteceu? Você elimina esse sujeito aí, porque ele vai dar trabalho. Quem é você para conversar conosco? Ele só fez essa pergunta. Você coloca em prática o que que Moisés ensinou? O que que Moisés ensinou? Moisés ensinou virtudes. Numa linguagem, num contexto doutrinário de costumes, de uma raça, de um povo, os hebreus. Mas isso não importa a maneira, o que vale é a essência. Em filosofia, o que interessa é você ver o símbolo e entender o que está por trás do símbolo. A letra mata, Jesus disse isso. Então, mais importante do que a letra é o que a letra representa. Qual a dica? E todas as tradições filosóficas e religiosas do mundo antigo, a partir da grande religião egípcia, apontaram para nós a imortalidade. Não existe tradição que tratou com tanto carinho, e se especializou na ciência da imortalidade, quanto os egípcios. Até hoje, visita se os monumentos e a grande maioria dos turistas não sabem o que estão visitando. Ficam admirados. Por eles estarem de pé, como é que foram construídos? Os arqueólogos batem cabeça lá graças a Deus, porque o tempo todo vão descobrindo que eles eram muito avançados. Mas é uma procura materialista ou não? O que que representa a imortalidade para os egípcios? Por que as câmaras mortuárias, as pirâmides, elas representam apenas um lugar para se guardar os objetos, as múmias, para eternizar corpos? Não. Ali nós vamos encontrar figuras simbólicas extraordinárias sobre o que que significa se relacionar com mundos, com dimensões. Por que não dizer que uma pirâmide é um portal, simboliza? um portal para a sabedoria. E são vários portais, porque desde quando disse Deus, haja luz, surgiu o contraste, e nós fomos criando procedimentos, corpos, máscaras, fomos nos adaptando numa progressão extraordinária, porque a vida é progresso. O que impulsiona o movimento do universo é a lei da evolução. Em todos os níveis, em todos todos os reinos, desde o micro ao macrocosmos, nada está parado. Quer um exemplo? Quando a gente aperta um stop no nosso software, na nossa mente, para. O que que acontece com você? Resolva parar de pensar. Para de sonhar, você morre, estiola. Imagine se Deus parasse, o amor coagulava. Entendam isso? Então, o que que nos faz sofrer? É querer apertar o stop, parar essa máquina. Entendam o símbolo? Qual máquina? parar o espírito, o espírito que é imortal, o espírito que é viajor de muitas vidas, mundos. Agora imaginem Jesus conversando com os discípulos, dizendo: pessoal, eu tenho ensinado bastante, não tem? Tem mesmo. Sabe o que que eu estou ensinando para vocês? eu estou dizendo que existe uma lei universal que é divina e que eu vim ao mundo para fazer essa lei acontecer dentro do que eu posso. Qual é a lei de Deus? Simplificando, amar. Amar. Porque quem ama plenamente é capaz de fazer que para os homens comuns, medíocres, das redes sociais, que é impossível. Porque os homens estão interessados é no que o outro está fazendo, é na sombra do outro, aí condena, julga. Não é? O homem perde o seu tempo com mesquinharia, com... ele se movimenta por automatismo, ele não pensa, ele não analisa. Aí o que que acontece? Ficamos doentes. Aí precisamos do quê? Terapia. Precisamos de médico. Precisamos de remédio. Jesus morreu doente? Vocês têm essa informação? Do que que Jesus morreu? Eu esqueci. Não, vou fazer outra pergunta. Os discípulos, os seguidores de Jesus ficaram doentes? Vocês tiveram notícia que Pedro teve rancianise? Tomé ficou cego? <risos> Houve... Não. Como que os discípulos de Jesus desencarnaram? Tirando o João evangelista, que foi o único que desencarnou por idade, a velhinha apagou com mais de 100 anos, todos os outros foram sacrificados, perseguidos, porque eles... Eu dei um solto na história, eu vou voltar, porque senão fica descolado. Porque Jesus disse assim, olha, não se turbe o coração, eu vou ter que ir embora. Estou fazendo uma adaptação muito pobre. Mas, literalmente, ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Eles estavam sentindo, eles entenderam aquele momento. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito. Sensacional. Vou preparar-vos lugar. Mais à frente, ele vai dizer que volta. Voltarei. É necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar os meus representantes o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque o Espírito de verdade vai falar do que eu vos tenho dito. E o mais sensacional é Jesus dizendo, e ele vai dizer muito mais, porque agora vocês não podem suportar. Não tem cachola. A gente não tinha vivência para ter informações que hoje são possíveis. Por isso o Espiritismo veio como Espírito de verdade muito tempo depois. E o Espiritismo não fala de si mesmo. O Espiritismo apresenta o Cristo agora com uma nova configuração. O Espiritismo não é apenas uma religião. O Espiritismo é um, pro, é um projeto filosófico com fundamentação científica e que dialoga com o um sentimento que você tem, que é o da religiosidade. Sabia disso? O Espiritismo vai é revolucionar o conceito de religião, porque a religião, durante muito tempo, No mundo ocidental, principalmente, materialismo religioso, quando unimos a mensagem do Cristo com um poderio, com os interesses políticos. Sobre a batuta do Império Romano, que sobrevive até os dias atuais se travestiu de religiões, de ideologias, ao longo do tempo. E, por mais que usam propostas que têm o dístico de virtude, de justiça, de democracia, de fraternidade, mas o interesse no meio do caminho é confundir, atarantar, emburrecer, fragilizar para dominar pelo medo, criando, inclusive, dependências. Lembrem disso. E tirando... Um dom, uma faculdade mais extraordinária, que Jesus foi o campeão. A faculdade de você ser livre. Mas você só pode ser livre se você viver pautado em em princípios da legítima virtude. Os discípulos ainda eram muito frágeis, porque Jesus falava que ele estava ali naquele corpo, mas ele tinha que ir embora. Porque nós temos um time, nós temos um ciclo de oportunidades que precisam de se renovar. E ele veio para inspirar, mas o professor, depois que ensina, parte porque você só será graduado na escola da vida, não vai ser na universidade. Entendo o que eu quero dizer? O médico vai se tornar um grande médico atuando como médico, depois que frequentou diversas escolas. Só para dar um exemplo. Entenderam o que eu quero dizer? Quando nós reencarnamos, nós fizemos... Um projeto, um projeto que foi inspirado. Nós tivemos mestres, auxiliadores, benfeitores que disseram assim, volta, reencarna, assuma um compromisso porque você precisa de recomeçar. Recomeçar o quê? O que nós paramos, o que foi interrompido, dentro de um processo natural de muitas vidas. Mas, como nós somos ainda infantis, e, por isso, nós estamos reencarnados nesse mundo, nesse planeta que hoje vive, essa época vive um momento histórico extraordinário de grandes mudanças, nunca o mundo viveu o que vivemos agora mas nós já tivemos aqui. E esse cenário tão confuso, tão difícil, de tanta desolação que passa a humanidade, é o resultado de tudo que nós já fizemos ao longo de muitas vidas. E viemos todos para cá para colher o que nós semeamos. Lá atrás, Jesus disse isso. Não se turbe o vosso coração. Porque na casa do pai há muitas moradas, não uma só. Credes em Deus, credes também em mim. A sua vida não vai encerrar daqui a alguns anos. Pergunto para você. Existe alguma informação no mundo mais extraordinária do que essa? que não existe morte, que nós somos espíritos imortais, e que isso que vo- esse drama que você não consegue resolver agora, um dia você vai conseguir. Essa distância que foi protocolada por escolha de alguém, um dia estaremos unidos de novo. Aquela despedida dolorosa doente que partiu, que desencarnou, existe uma informação mais especial do que você ter a informação que vai reencontrar com ele? Que ela pode voltar? Tem algo de mais importante do que isso? Significa o quê? Jesus está falando se assim, não se turbe o coração. Você está com medo? Do quê? Da crise? Você está com medo de um sistema que quer dominar o mundo inteiro, que quer tirar a liberdade das pessoas, que querem censurar, trancar você, quanto mais puderem, Criar dependência para que você não tenha nada, que você dependa de terceiros para tudo. Que querem tirar de você a oportunidade de ir e vir, de se expressar. O lobo voraz, o chacal trevoso, hoje se agigantou. E é o grande embate, o bem e o mal. Nunca foi tão sofisticado essa guerra. Mas por que nós estamos aqui? Para perder a guerra ou para vencê-la? E que guerra é essa? Repito, vencer os próprios limites. Começa por aí. Você não tem motivo para ter depressão. E, por mais que seja genética, como trata a ciência, ela não é totalmente genética, porque dois irmãos univitelinos, um pode ter e outro não. Por quê? Se os genes favorecem. Porque o psiquismo pode inibir ou pode fazer que aconteça a doença. Seja por processos atuais, traumas, dificuldades da presente existência ou mazelas que trazemos de vidas pregressas. Compreenderam? Por que a doença? Por que a escassez? Por que a inibição? Por que a frigidez? Por que a impotência? Por que a cegueira? Por que a hemiplegia? Porque é um número assustador de suicídios? De violência? Porque a sociedade tão separada em classes? Você é conhecida pelo sexo, não como um ser humano. Você é conhecida porque faz parte desta ou daquela tribo. Como assim? As pessoas discutindo assuntos e não percebem que todas estão debaixo de uma nuvem que estimula uma batalha campal de uns contra os outros, e um dos focos principais a ser combatido é a proposta do Cristo. Estão entendendo? Por que, é que você está aqui nessa batalha? Hoje eu já estava lendo um artigo o alto índice de suicídio nos profissionais da saúde? Isso não são notícias divulgadas por essa imprensa, por esse jornalismo, que todos nós já sabemos qual é o interesse. Enganar. Por que que isso não é divulgado? Por que que só é divulgado o sexismo, o hedonismo? Você abre um jornalismo... Você tem uma notícia que você não sabe se ela é real e, daqui a pouco, você tem aqui uma transa em público. Aí você fica assim, meu Deus, o que que eu vou ler, afinal de contas? A televisão que emburreceu a sociedade durante tanto tempo. E eu estou falando isso porque hoje é o dia considerado o dia da imprensa livre. Imprensa livre em lugar nenhum no mundo não é livre entendam, todos algemados, agora vem o um outro problema, nós somos espíritos, nós somos espíritos, e a nossa mente formatada a esquecer que somos espíritos, aliás é impossível que você viva a espiritualidade o tempo todo, mas nós somos chamados para, em determinados momentos, nos recordar que somos espíritos. Então, o seu corpo dorme. Você precisa de um repouso. O seu espírito se deslinda. Você vai para o mundo espiritual para você se recordar que é um espírito. O médium entra em transe. Ele vive o transe. Ele entra em relação com os espíritos para nos dar informações apenas que existem espíritos Não, para nos recordar que somos viajores do universo. E somos imortais. Entendam que eu estou repetindo. Estou indo e voltando. Indo e voltando. Porque o que Jesus está dizendo, que somos imortais, é extremamente importante que a gente entenda, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui, porque senão você vai ser engolido. Como nós fomos contaminados desde quando fomos bebês. A educação que recebemos, o videogame, a televisão, os brinquedos. O tempo todo, a nossa mente foi formatada para disputar. Você terá sucesso se tiver dinheiro. O pai fala, qual é a sua nota? Passamos até negociar, dando presente, se passar no vestibular. Ah, papai não passou, você passa. Eu te dou tudo o que você quiser. Nós estimulamos o tempo todo para que a sociedade fosse assim. Então, nós não somos nem vítimas, não somos algozes, mas nós estamos no momento que nós precisamos de descobrir que chegou a hora de virar a chave. E se você não pensar diferente. É natural que precisemos do remédio, do doutor, da terapia, do envelhecimento precoce, da perda de qualidade na morte e, portanto, uma desencarnação lamentável. Me desculpem, mas a gente precisa de encarar a verdade. Você veio aqui para escutar Jesus. O Espiritismo tem o papel de dizer para nós que Ele, Jesus, nos espera. Mas Ele não tira de você, Ele não censura você, Ele não vai retirar de você o que de mais precioso você tem. O livre-arbítrio. O amor não invade, o amor não é violento, o amor não é intolerante. O amor espera, o amor é virtuoso, o amor acolhe, o amor abençoa, o amor perdoa, o amor compreende. E o amor, na sociedade atual, ele muitas vezes se apresenta como perdedor. E o amor ganha exatamente quando ele perde. Guardem isso. O amor ganha quando ele perde. Porque o amor é capaz de dizer, por mais que o coração esteja doído, vai com Deus, a escolha é sua. O amor é capaz de olhar sempre procurando a luz, a virtude. Por isso é que o amor é companheiro, é solidário. O amor não é cúmplice, porque cumplicidade é jogo de sedução. Os homens são cúmplices. E se dizem amigos. Não, eles são colegas. Eles sentam juntos para um abonar a imperfeição do outro. Por isso. Na sociedade materialista, você não é bem-quisto, você não é querido pelo que você é, mas pelo que você faz. Se você fizer como nos interessa. Ah, você é linda, maravilhosa, que corpinho, hein? Que vestido, que carro. Comece a fazer diferente. Como é que chama agora a a palavra da moda? Lacração. É de lacraia? Eu não sei. Por favor. Trancação. É é, é por causa do tranca-rua? Qual que é a palavra de ordem? Removido? Deletado? Espoliado? Sai fora? É assim que o mundo nos trata? Porque assim nós estamos tratando as nossas relações. Não é assim que você sai do grupo do WhatsApp, porque tem hora que tem que sair mesmo, né? Entendam bem como nós nos relacionamos. O que nos importa é a imagem que vendemos e não o que, que realmente nós somos. Ter, parecer, estar faz parte faz parte. Ter um carro, ter um livro, ter uma roupa, faz parte. Ir lá faz parte, não é? Mas isso é motivo para nos desviar do foco principal? Então, aonde tiver dúvida, aonde existe Uma pintada, uma pinçadazinha na consciência que está dizendo isso não vai dar bem. Por que insistir? Já viu falar que o que começa errado vai errado? Compreenderam? O mundo que vivemos é um mundo que está num processo, caminhando para o progresso. Não esqueçam. Sobre o ponto de vista moral e espiritual, o progresso não dá salto. Também é verdade. O certo é que ninguém quer uma casa suja, bagunçada. Você quer o melhor ambiente para morar, não é assim? Então, lembre-se que, como nós temos que cuidar da nossa casa, do local que você trabalha, que você frequenta, sobretudo, o que é mais importante é você cuidar da casa íntima. E o nosso diálogo fundamental é o mundo espiritual, é o seu coração. Pois se você pensar e agir bem, a sua vida, tudo em torno, vai conspirar, vai favorecer para que o bem se faça. A alegria contagia a alegria. A virtude multiplica a virtude. É diferente da imperfeição. Quanto mais egoísmo, mais egoísmo, mais ruptura, mais doença, mais dissonância. Entendam isso. Vaidade, orgulho, presunção. Isso tudo chegou num ponto que vocês têm falado por aí. Já deu. Chega. Nós precisamos virar a chave. Nós precisamos de tratar. Nós precisamos de curar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Os espíritos vieram, muitos desesperados, desesperados. Muitos chegam aqui e dizem assim para nós, pelo amor de Deus, traga minha filha aqui. Fala para ela o tanto que mamãe está sofrendo A vida que mamãe julgou fora. Quantos depoimentos eu escuto aqui? Pelo amor de Deus, avisa para o meu povo, para eles pensarem em Deus. Aí a gente tem que cuidar, a gente tem que acolher. Mas nenhum de nós podemos ir na casa de quem quer que seja, porque o amor não invade. Deus não apressa. Tudo depende do despertar. Cada um vai despertar. Agora, um amigo pode visitar um amigo, não pode? Jesus é o amigo. E ele, com muito carinho, falou para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar-vos o lugar. Isso é sensacional. Vocês já imaginaram aquela alma bendita que deu a vida pelo bem? Na sua família, você pode encontrá-los que deixaram rastros de generosidade, exemplos que comovem. Já, passaram, já pensaram Como foi a chegada destes no reino dos espíritos? É festa, é comemoração. Ou seja, existe no mundo espiritual o valor do mérito, que é considerado pelo trabalho. O mundo espiritual não se manifesta através de mágicas. Não pense que basta uma varinha de condão ou apresentar um sacerdote, um médium, que tudo vai mudar. Isso é conto para carochinha, lá nos tempos antigos. O jeitinho brasileiro no mundo espiritual não funciona. Não funciona. Então, se chegou o momento em que a vida... Nos conclama para o despertar, como afirma o nosso amigo José Carlos Batista, chegou o momento da gente dizer: Senhor, o que queres de mim? Denise, a consideração final para a gente encaminhar para a
2: prece.
1: Enquanto você falava, ficou aparecendo assim na minha, na minha mente vários quadros. E eu pensando no exemplo dos discípulos. Eles, veio na minha mente o doutor Bezerra, o Chico, o Eurípides, tantos queridos amigos que dedicaram a vida ao Evangelho, vivenciaram. E o finalzinho do versículo fala assim, eu vos né, prepararei o lugar, voltarei e vos retirarei Para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos aí estejais. Também. Então, eu fiquei passando esse quadro, assim, a beleza da chegada desses amigos no plano espiritual, depois de uma vida dedicada ao evangelho, a vivenciar a a moral cristã, e que nós, ainda passando por essas fases desse mundo ainda de muitas paixões, de muitas dificuldades, nós também vamos, estamos nos habilitando, nós vamos chegar lá também. Porque a história dos discípulos, de todos esses irmãos, também foi de muita luta, de muitos desafios. E eu tenho certeza que eles também enfrentaram as suas paixões, se transformaram moralmente e se habilitaram para um dia estarem com Cristo.
0: Maravilhoso, né, pessoal? Jesus disse que ele é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto. Morto em quê? Morto fisicamente? Não. Não existe morte. Morre o corpo. Morto moralmente. Não existe solução para a sociedade humana tão importante quanto o Evangelho. A ciência, por mais que se desenvolva, jamais será completa se ela continuar uma ciência materialista. A ciência em plenitude é a espiritualidade. Por isso que entendamos a importância da ciência do bem viver. Adote a simplicidade. O homem mais rico na terra é o que menos precisa. Quanto mais precisa, mais escravo. A humildade. Precisamos entender os nossos limites. Para você ser grande, primeiro você tem que ser pequeno. Agora, não deixe de pensar grande. Porque senão você será medíocre. O que é pensar grande? Não é grandeza quantificada. É qualidade moral. Você pode ter todos os argumentos, usar todas as narrativas do mundo. Nada substitui a sua consciência. Porque o código de lei está esculpido aqui. Todos, espíritos mais simples ou mais avançados, todos possuem a verdade aqui. Adote a virtude da gratidão. Ninguém caminha sem gratidão. No mundo antigo, que caiu em desuso, né? os nossos pais nos ensinavam a agradecer a Deus pelo alimento. Hoje, o materialismo contaminou os jovens, a grande maioria, e nem se interessam mais por Deus. Qual o motivo de ser grato? Não é grato nem à própria vida. Vai ser grato ao pai? Seja grato. Agradeça o pão que está à sua mesa. Não pense que ele é mérito só seu, porque você trabalhou. Porque se você não tiver amparo espiritual, você não terá emprego. Não deposite a sua felicidade ou infelicidade na mão de terceiros. Portanto, tenha coragem de se desvincular do sistema corporativista da sociedade materialista. Não se interesse pela opinião dos outros. Tenha a sua própria opinião. Mas não deixe de ouvir almas virtuosas, pois elas podem também te ensinar. É o princípio da filosofia, o amor pela sabedoria. Cuidado com o conhecimento, que pretenso, virtuoso conhecimento, pois ele chega todo conspurcado, Ouça diversas frentes, não se dê por satisfeito e muito menos diga amém, mas jamais desrespeite quem quer que seja. O homem mais louco, o criminoso, mais complexo é um filho de Deus que se cometeu um crime, precisa da reeducação. Mas isso não nos compete. Compete a Deus. Abençoa-o. Mas não se macule. Seja paciente. É a ciência da paz. Pois a paciência que vai te dar motivo para você ser prudente. Programe a sua vida. Não faça por automatismo. Planeja antes. Falência significa incompetência. Gastou mais do que podia. Reconsidere. Seja humilde e recomece uma vida diferente. Se não tens mais as posses, não reclames. Agradeça a Deus, pois a sua escola agora é outra. É só uma questão de adaptação. Você é um Espírito eterno. E Deus não te avalia pelo que você tem, mas é pelo que você sente. Seja honesto com você mesmo. Não minta para você mesmo, porque é a pior mentira. Perdoa a si mesmo. Porque se você não se perdoar, é incongruência exigir que os outros te perdoam. Dê uma chance para você mesmo. Diria John Wister Leno: dê uma chance à paz. Ame a você mesmo acolha a você mesmo, você tem o terapeuta dentro de você, o Cristo, deixe que ele fale, deixe que ele te acolha, olhe para o espelho e não fique prestando atenção no que morre, Observe o brilhos dos olhos que representam o brilho da sua alma. Eu sou a ressurreição. Um espírito nos disse outro dia. Por que, que eu não pensei assim? Eu disse para ele. Porque não estava na hora. Chegou a hora, ele disse, é verdade, graças a Deus eu já começo a ver a luz. Ressurreição, estando aqui, estando lá, ressurreição é estado de alma. Lembre-se disso, volte para sua casa para o seu núcleo de convivência, respirando profundamente e agradecendo a Deus. Porque chegou a hora de fazer nascer um novo homem. Assim nascerá uma nova humanidade. Repito, para ser cristão, não basta, não basta se dizer cristão. é necessário ter a coragem de ser cristão. E dar a vida. Jesus deu a vida. Enquanto nós queremos fazer política da boa vizinhança, na verdade, nós estamos assinando um cheque em branco. O que vão fazer com esse cheque você não tem mais o controle, porque você já assinou o cheque. Pense nisso. E vamos, é uma proposta, vamos, de mãos dadas, formar uma nova humanidade. E saibam, a treva, os seus representantes, o sistema corporativista, Ele está morrendo e nós estamos vendo isso. Toda hora, quem tiver fé vai seguir adiante. Outros, inclusive, serão levados para mundos de muitas dificuldades. Todos, um dia, deitaremos a cabeça no travesseiro. E o travesseiro vai nos fazer recordar do que fizemos. Façamos o bem. Você encontrará a paz. Essa promessa é do Cristo. Que Allan Kardec também nos demonstra através da obra espírita. Eu agradeço. De coração, a presença de todos que estão em suas casas, acompanhando pela internet, sintam-se abraçados, que Deus abençoe a todos. A vocês que se deslocaram de suas casas, venceram o frio, abriram mão do cobertor e vieram buscar aqui um cobertor de orelha, e olha o que que encontraram. Meu Deus, podia ter ficado em casa. Não, é não, não eu sei que não. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. E estamos fazendo laços eternos. Não é, Dorinha? É eterno mesmo, Dor? A Dora vai fazer a prece final por nós. Sintam-se abraçados, que vocês possam voltar para os seus lares em segurança. E se vocês se sentirem preparados para uma nova aventura, terça-feira que vem, né, Nicolau? Estaremos aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, é isso aí? <risos> a brincadeira. Dorinha, faz a prece por nós, por favor. Boa noite,
2: queridos amigos. Mais uma vez, com os corações cheios de gratidão e de amor, transbordando muita alegria, agradecendo, Jesus, por aceitar nosso amor por Ti e por nos amar também. Estamos eternamente gratos por essa oportunidade de trabalho em Seu nome. Te agradecemos pela Casa de Kardec e da Senhora Meri. Quebra os braços e as portas para nos receber, para nos ensinar, para nos acolher, nos abraçar, tratar de nossas mazelas. E essas vibrações alcançando os mais íntimos sentimentos, nossas dores, nossas dúvidas, saneando, esclarecendo, abrandando, pacificando sentimentos, acalmando. Seremos eternamente gratos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, um cuidando dos outros, juntamente com a espiritualidade maior e amiga. Muito obrigada por mais essa noite, por esse ambiente salutar que nos envolve a todos e que possamos voltar para nossas casas em paz, em segurança e envolvidos por esses sentimentos de amor, de paz e harmonia. Muito obrigada e boa noite a todos.